0: Es gibt da dieses eine Märchen der Gebrüder Grimm. Kennen Sie das? Es war mal ein Hirtenbüblein, total klug. Der König hört davon, ruft es zu sich und fordert es heraus mit drei wirklich sehr schweren Fragen. Die ersten beiden brauchen wir jetzt gerade nicht. Sie müssen nur wissen, dass das Hirtenbüblein sie korrekt beantwortet. Aber dann stellt der König seine letzte Frage. Wie viele Sekunden hat die Ewigkeit? Ja, und das Hirtenbüblein erzählt von diesem einen Berg in Hinterpommern. Der hat eine Stunde in die Höhe, eine Stunde in die Breite und eine Stunde in die Tiefe, sagt es. Dahin kommt alle hundert Jahre ein Vögelein und wetzt sein Schnäblein daran. Und wenn der ganze Berg abgewetzt ist, dann ist die erste Sekunde von der Ewigkeit vorbei.
1: Oh, ich kenne das tatsächlich sehr gut. Das habe ich nämlich auch in einer ähnlichen Form schon in einer Vorlesung verwendet mit Studenten und habe es versucht durchzurechnen, wie viel denn dieser Vogel abwetzt.
0: Oliver Sass ist Professor für Geomorphologie an der Uni Bayreuth, die Lehre von der Bewegung der Erdoberfläche.
1: Und sind zu dem Schluss gekommen, dass der Vogel ungefähr 200 Milliarden Jahre brauchen würde, um diesen Berg abzuwetzen. Und da ist die Ewigkeit dann schon sehr
0: lang. Das Problem, das Oliver Sass mit diesem Märchen hat, ist nämlich folgendes. Es ist unrealistisch. Ein Vogel kann gar keine 200 Milliarden Jahre brauchen, um einen Berg abzutragen, weil nach 200 Milliarden Jahren der Berg längst durch die natürliche Erosion abgetragen worden wäre. Und nicht nur der Berg.
1: Also das Universum existiert nun seit ungefähr 13,9 Milliarden Jahren. Also das heißt, das ist tatsächlich ein bisschen übertrieben, aber es ist ein schönes Bild natürlich für die langen Zeiträume, die ich brauche.
0: Naja, lang ist relativ. Das Leben eines Gebirges verläuft folgendermaßen. Die Plattentektonik hebt ein Gebiet an, Berge wachsen. Irgendwann kommt das Wachstum zum Stillstand, weil sich Hebung und Erosion die Waage halten, und noch später im Leben des Gebirges zerbröselt es dann schneller, als es weiter wächst.
1: Das heißt also insgesamt mit Hebung und Existenzdauer und Abtrag, nur um eine Größenordnung zu sagen, 50 Millionen Jahre, dann ist das Gebirge wieder weg. Und das bringen wir in der Erdgeschichte oft unter. An einer und derselben Stelle können wir 50 Mal in der Erdgeschichte ein Gebirge entstehen lassen und wieder verschwinden lassen.
0: In Wahrheit dauert das Entstehen und Verschwinden von Gebirgen nur Wimpernschläge, Erdgeschichtlich gesprochen.
1: Ja, von der Ewigkeit tatsächlich weit weg.
0: Sowas zu erklären, macht ihm ja Spaß, sagt Oliver Sass. Und wenn er eine Zahl nach der anderen aus dem Ärmel schüttelt. Und jetzt nehme ich mal das
1: Fichtelgebirge und das ist jetzt, sagen wir mal, 500 Meter höher als sein Umland.
0: Wenn er abschätzt. Multipliziert, dividiert.
1: Vielleicht ist es ein bisschen mehr. Jongliert. Wenn ich jetzt einen geringen Abtrag annehme, vielleicht 20 mm pro 1000 Jahre. Wenn er Schluss folgert
0: und zuspitzt.
1: Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe und keinen Kommafehler gemacht habe, dann wären es also so 25 Millionen Jahre, dann ist es weg.
0: Dann kann man denken: okay, unvorstellbar große Zeiträume sind für ihn kein Problem. Aber. Ich muss das so formulieren. Für den Forscher Oliver Sass sind diese Zeiträume kein Problem. Für seinen Intellekt sind sie keins.
1: Trotz allem Wissens ist es mir eigentlich unvorstellbar, dass also äh, so ein Gebirge wie die Alpen, dass das irgendwann wieder verschwunden ist. Wir arbeiten ja auch aktuell äh, dort eben zum Beispiel zu Steinschlag. Und wir wissen, wie oft irgendwo ein Stein runterpoltert. Und daraus zu versuchen zu begreifen, wie lange das dauert, bis dann die komplette Felswand verschwunden ist, ist völlig unmöglich. Also ich schaffe das nicht. Das ist zu wenig in einem Jahr, um das wirklich im Kopf hochrechnen zu können. Das geht dann eigentlich nur so auf dem Papier. Dann nehme ich es eben mal 10.000 und dann kommt irgendwas dabei raus. Aber dass das wirklich im Hirn, man, man es begriffen hat, wie lang das ist, das ist, glaube ich, ganz
0: schwierig. Wie lange dauert die Ewigkeit, fragt der König. Und das Hirtenbüblein hat eine gute Antwort darauf. Oliver Sass hat auch eine gute Antwort darauf. Und es gibt noch ein paar mehr von diesen guten Antworten, die naja, streng genommen gar keine sind, weil sie sich nicht überprüfen lassen. Aber zusammengenommen können wir mit all diesen Ewigkeitsdefinitionen eben doch ein Stück weit besser begreifen, was eigentlich unbegreiflich ist. Und das ist es, was wir heute in der Zeit für Bayern machen. Wir liefern Puzzlestücke als Antworten auf die Frage, was ist Ewigkeit? Mein Name ist Evan Ahrens. Schön, dass Sie mit uns in diesen Dimensionen denken. Irgendwann hat die Zeit auch mal angefangen. Da muss es eine Stunde Null gegeben haben, wahrscheinlich beim Urknall oder so. Jedenfalls sagen das die Astrophysiker. Aber leider sind die Erklärungen eben dieser Astrophysiker zur Entstehung der Zeit in so ausgesprochen komplizierten Formeln niedergelegt, dass niemand außer ihnen sie versteht. Wir wissen also nicht, wo die Zeit herkommt und womit sie sich die Zeit vertrieben hat, bevor in unserem Universum die Uhren zu ticken begannen. So müssen wir Normalmenschen uns eben damit begnügen, die kleinen Nullpunkte zu betrachten. Jetzt, in der Zeit zwischen den Jahren, geht es ganz gut. Neujahr steht kurz bevor und die Wintersonnenwende ist erst ein paar Tage her. Die Wintersonnenwende, die galt lang als der Tag, an dem sich das Jahr wendet. An diesem Tag, glaubten die Römer, hielt der große Weltaltergott Aion, dem die Zeit, die Äonen unterstehen, sein Zeitenrad an. Jetzt stand der Kreis, das Rad des Jahres, für einen kurzen Augenblick still.
2: Gerald Huber über den Nullpunkt im Lauf der Zeiten. Kreis, Rad, Scheibe oder Kugel galten schon seit ältesten Zeiten als Symbole für den kreisenden Kosmos, der, so die Vorstellung, ebenso wie Kreis und Kugel weder Anfang noch Ende kennt. Kreisrund waren die vor fast 7000 Jahren entstandenen Tempel der Jungsteinzeit, die man zum Beispiel in den großen Ackerbaugebieten Niederbayerns gefunden hat. Kreisrund deshalb auch die Form der berühmten, rund 4000 Jahre alten Himmelsscheibe von Nebra, der ältesten beweglichen Himmelsdarstellung der Welt aus der frühen Bronzezeit, in der auch Ötzi lebte. Die Schlange, die sich in den Schwanz beißt, das sich ewig drehende Rad, symbolisiert Vollendung, ewiges Werden und Vergehen, vom alten Indien bis ins Römische Reich. Für die Alchemisten des Mittelalters und der frühen Neuzeit war das Symbol des Rades, der Ring mit dem Punkt in der Mitte, gleichzeitig das Zeichen für das begehrte Gold, das sie zu machen hofften. Für die Astrologen bedeutete es die Sonne. Der Punkt bzw. der Ring allein waren beides Zeichen für die Nulla figura, auf Deutsch keine Gestalt, die man sich im Mittelalter als göttliche Eigenschaft vorstellte. Eine Eigenschaft, die weder positiv noch negativ war, wie die Zahl Null. Der ägyptisch-griechische Astronom Claudius Ptolemaios aus Alexandria benutzte erstmals im 2. Jahrhundert nach Christus den griechischen Buchstaben Omikron, das kleine O, als Fehlzeichen vermutlich für Griechisch oden oh «nichts». Durchgesetzt aber hat sich die lateinische Bezeichnung, abgeleitet von «annus» und seiner Verkleinerungsform «annulus», was Ring, Kreis und Jahr gleichermaßen bedeutet, hat sich «nullus», «keine», «nichts» entwickelt. Das Fehlzeichen des ausdehnungslosen Punkts bzw. des unendlichen Kreises, der in seiner Mitte die Leere, also «nichts» enthält, hatte zwar noch keinen festen Platz im Zahlensystem der Antike, es war aber schon so bedeutend, dass es vermutlich durch christliche Vermittlung aus dem Mittelmeerraum über den indischen Ozean gewandert ist. Den Kulturen im alten Indien war die Symbolik des Rats natürlich ebenfalls seit den frühen Bauernkulturen der Steinzeit geläufig. Die neue Errungenschaft der Null als Zahlzeichen aber bauten indische Kaufleute jetzt in ihr neu entwickeltes Dezimalzahlensystem ein, das wiederum die arabischen Gewürzhändler übernahmen. Mit den Karawanen wanderte dieses System als arabische Zahlen zurück in den Mittelmeerraum.
3: Gott ist die unendliche Kugel, deren Mittelpunkt überall
2: und deren Umfang nirgends ist heißt es im geheimnisvollen Buch der 24 Philosophen, das im Hochmittelalter große Wirkung entfaltet hat und auf Hermes Trismegistos, den dreifach großmächtigen Hermes, zurückgeführt wurde. Hermes war weit mehr als der Götterbote, als der er heute zumeist bekannt ist. Er ist ein anderer Aspekt der großen Vatergottheit, geleitet die verstorbenen Seelen ins Totenreich und sorgt als Vater des Weltaltergottes Aion für die Wiederauferstehung der Toten. Zugleich ist Hermes der Erfinder der Wissenschaften, mit deren Hilfe die hermetisch verborgenen Geheimnisse der Welt enträtselt werden können. Agrippa von Nettisheim, einer der großen Universalgelehrten der frühen Neuzeit, war eben diesen okkulten, also verborgenen Geheimnissen auf der Spur. Er hielt Rat und Kreis überhaupt für eines der bedeutendsten Phänomene. Das, so schreibt er, hätten schon die antiken Gelehrten in heiligen Schriftzügen
3: niedergelegt, indem sie alles kugelförmige und runde der Welt, der Sonne, der Hoffnung und dem Glück beilegten. Der Kreis gehört dem Himmel, die Teile des Kreises dem Mond.
2: Wie der Tierkreis des Aion, so drehte sich zu Agrippas Zeit auch das Rad der Fortuna, des Menschenglücks, des Schicksals, unaufhörlich, und stand nur einmal im Jahr zur Wintersonnenwende für einen Augenblick still. Das neue Jahr beginnt. In Franken und Altbayern wird heute die Advents- und Weihnachtszeit manchmal als Stadezeit bezeichnet. Genauso wie der standarddeutsche Still hat Staat zwei Bedeutungen. Stillstehen, Abwesenheit von Bewegung, und Stillsein, Abwesenheit eines Geräusches. Es leitet sich von dem spätlateinischen Wort statius her, das so viel bedeutet wie stehend. Etwas, das steht, macht keinen Lärm. Im Staat hat sich also ein uralter Reflex der antiken Idee des stehenden Rades erhalten. Am Beginn der Staaten Adventszeit stand im Mittelalter der Festtag der heiligen Katharina von Alexandrien, die traditionell mit einem Rad dargestellt wird. Der Prototyp einer gelehrten Frau, die der mittelalterlichen Legende Aurea zufolge im 4. Jahrhundert mit dem römischen Kaiser Maxentius und 50 großen Gelehrten über philosophische und theologische Fragen diskutiert haben soll. Interessant ist, dass sie dabei unter anderem Platon anführt, der die Menschwerdung Christi angeblich vorausgesagt hat. Das zeigt deutlich die Wertschätzung, die die antike Philosophie im Hochmittelalter wieder erfuhr. Aber selbstverständlich nutzte Katharina ihre ganze Gelehrsamkeit nichts. Sie verweigerte das Kaiseropfer und musste deshalb einen großen Foltertod sterben. Bevor sie geköpft wurde, soll der Kaiser angeordnet haben, sie mit einer Machina, also einer Maschine mit vier gegenläufigen Rädern zu zerfetzen. Doch ein Engel des Herrn soll das Mahlwerk zerschmettert haben. Mit solcher Wucht, dass 4000 Heiden umkamen. Obwohl es sich also um eine vierräderige Maschine handelt, wird Katharina dennoch stets nur mit einem Rad dargestellt. Sie tritt also auf wie eine Prophetin für den bevorstehenden kurzen Moment, in dem Aion das Rad des Weltenlaufs anhält und ein kurzer Moment der Stille eintritt. Ganz in diesem Sinn wurde der Festtag der Heiligen früher auch begangen. Kathrin stellt den Tanz ein, heißt es heute manchmal noch. Zuvor aber finden noch Land auf, Land ab, -Tänze und und märkte statt. Nach altem Brauch mussten danach sämtliche Räder und alles, was sich sonst noch bewegt, stillstehen und ihre Betreiber wie Müller, Wagner oder Fuhrleute Urlaub nehmen, wie es in alten Aufzeichnungen heißt. Eine willkommene Gelegenheit, die selbstverständlich unter dem Patronat der Heiligen stehenden Räder in Mühlen, Uhren oder Fuhrwerken für das neue Jahr auf Tauglichkeit und Sicherheit zu überprüfen.
0: Nichts hält ewig. Die Ewigkeit ist so viel stärker als alles andere. Das kann ja durchaus auch ein Trost sein, wenn, sagen wir mal, einer sich in Nürnberg Tribünen bauen lässt, die für tausend Jahre halten sollen, aber nach siebzig schon arg zerbröseln. Da ist man mit dem Zahn der Zeit durchaus einverstanden. Anders schaut es mit den Denkmälern aus, die wir auch nach drei, vierhundert Jahren noch gut finden. Da hätten wir dann gerne, dass sie für immer da seien. Die Residenz zu Würzburg zum Beispiel. Aber ich habe es vorhin schon erwähnt, nichts hält ewig. Deshalb braucht es Restauratorinnen, die unverdrossen genug sind, sich auf den Kampf mit der Zeit einzulassen. Christiane Scherm hat sich mit einigen von ihnen über die Ewigkeit unterhalten.
4: Es war wirklich alles, was auf, so auf der Höhe war, das war schwerst beschädigt. Und da hat man zum Teil auch wirklich gesehen, dass die Leute versucht haben, Sachen abzubrechen oder auch wirklich,
5: ja, auch das Gold abgegriffen war.
6: Restauratorin Sabine Vogt und ihr Kollege stehen in einem der Prunksäle der Würzburger Residenz. Edler Echtholzboden, weiße Holzvertäfelung an den Wänden und jede Menge kaputte goldene Einfassungen. Die Schäden sind enorm und treten immer wieder auf.
4: Die Gold also Goldschäden. Genau. Aber wichtig ist halt einfach, dass man das wieder so hinkriegt eben.
6: Sabine Vogt kniet sich hin, fährt vorsichtig mit den Händen über die brüchigen Stellen. Die Arbeit an den kunstvollen Rahmen ist eine never-ending-Story für sie. Nach der Reinigung trägt sie mit einem kleinen Pinsel ganz vorsichtig neues Blattgold auf, Zentimeter für Zentimeter. Danach schabt sie die Kanten des wertvollen Materials glatt. Ach, schön. Fertig,
7: alles wieder schön. Ein Unterschied kann man jetzt doch relativ gut erkennen zwischen restauriert und unrestauriert.
6: Ist das eine Zimmer fertig restauriert, geht es in einem der insgesamt gut 300 anderen Räume weiter. Ein bisschen wie bei Sisyphus, der als Strafe immer wieder den Stein den Berg hinaufrollen muss. Für die Restauratoren natürlich keine Strafe, aber in Sachen Ewigkeit auch ähnlich aussichtslos. Der bekannte Barockbaumeister Balthasar Neumann hat die Residenz Anfang des 18. Jahrhunderts eigentlich als Single-Haushalt geplant für den Fürstbischof, sein Gefolge und seine Gäste, nicht für 300.000 Museumsbesucher pro Jahr in Zeiten ohne Corona. Doch damit müssen historische Gebäude wie die Würzburger Residenz zurechtkommen, sagt Sabine Vogt.
4: Die museale Nutzung ist die einzige Nutzung, die man diesen Häusern ja noch zuführen kann. Aber was muss alles, wenn, wenn man einfach zusperren und... Das war's.
6: Draußen im Ehrenhof vor der Würzburger Residenz steht eine Hebebühne. In etwa fünf Metern Höhe befestigt ein Arbeiter Netze rund um die Sandsteinornamente. Die sollen die Verzierungen, die feinen Ranken und das frisch restaurierte Wappen vor Tauben schützen, sagt Silas Ploner, der Fachrestaurator für Stein bei der Bayerischen Schlösserverwaltung.
4: Sie können sich gerne woanders niederlassen, aber genau an diesem Punkt halt nicht, weil der Taubenkot an sich sehr säurehaltig ist und zu sehr starken Schäden an der Steinsoberfläche führt. Und das Wappen aufgrund dieser schwierigen Zugänglichkeit für uns immer sehr schwierig zu reinigen ist.
6: Der Taubenschutz bildet den Abschluss der aufwendigen Arbeiten am Wappen über dem Eingang. Es war verschmutzt, verwittert und ist nach und nach heruntergebröckelt. Gut ein halbes Jahr haben die Restauratoren an dem 20 Meter breiten Wappen gearbeitet. Kostenpunkt eine Viertelmillion Euro.
4: Stein ist ein sehr, sehr dauerhaftes Material, das wissen wir, weil uns die, die Tempel der Antike ja noch so schön in Erinnerung sind. Tatsächlich in dem Fall ist es ein Schilfsandstein, ein fränkischer Schilfsandstein, der nicht ganz so verwitterungsbeständig ist, den sie sehr einfach bearbeiten können, der dann aber im Gegenzug auch relativ schnell wieder zu verfallen droht.
6: Luftverschmutzung, das Wetter, Tiere, Besucher oder chemische Mittel bei früheren Sanierungen, das sind alles Faktoren, die einem Denkmal zusetzen können. Silas Ploner beschäftigt sich in seiner täglichen Arbeit viel mit bröckelnden Steinen und mit der Frage, wie man sie möglichst lange erhalten kann. Vielleicht ja sogar für immer?
4: Immer ist vielleicht ein langes Wort tatsächlich. Also ich denke, nichts hält immer. Das ist einfach ein grundlegendes physikalisches Gesetz, dass Dinge irgendwann zerfallen. Wir müssten vielleicht fragen, was ist jetzt die Residenz? Ist es jetzt dieser einzelne Stein, vor dem wir stehen? Ja, muss der jetzt wirklich für eine alle Ewigkeit halten? Oder ist es diese Form, die wir tradieren? Die Bearbeitungsspur, das Material, die Geschichte? es ist jetzt nicht so, dass ich da meine Hände in den Schoß lege und verzweifle ob des täglichen Zerfalls, sondern da müssten wir doch jetzt noch einen Weg finden, das noch besser und noch länger zu erhalten und noch intelligenter zu planen und noch weiter in die Zukunft vorauszuschauen, also mich persönlich spornt das eigentlich mehr an.
6: Zurück im Inneren der Residenz und zwar in den 2000er Jahren. Im mächtigen Treppenhaus mit den weißen Marmorstufen stehen meterhohe Gerüste aus Metall. Die Restauratoren in Arbeitskleidung und mit feinen Werkzeugen. Sie arbeiten am berühmten Fresko des venezianischen Malers Giovanni Battista Tiepolo. Mit einer Fläche von knapp 700 Quadratmetern das größte Deckenfresko der ganzen Welt. Es zeigt den Sonnenaufgang über der Welt. Lichtgott Apoll umrahmt von Sonnenstrahlen in der Mitte, um ihn herum weitere Götter auf cremefarbenen Wolken. Geleitet hat die Arbeiten damals Matthias Daschul, der langjährige Oberkonservator des Restaurierungszentrums der Bayerischen Schlösserverwaltung
7: dieser sehr fragile Zustand der Malerei ist auch schon einiges abgefallen. Da spielen Mikroorganismen eine Rolle, da spielt Schimmelpilz eine Rolle, da spielen auch die Klimaverhältnisse eine Rolle und auch Salzaktivitäten. Das hängt dann auch mit der Zerstörung der Residenz bzw. mit der völligen Durchfeuchtung der Gewölbe zusammen 1945, 46, bevor dann ein Notdach drauf kam. Das sind also Altlasten gewesen, die dazu führten, dass nach der Restaurierung, die ja nach dem Krieg gemacht wurde, also alles wieder hochgekommen ist und kaputt gegangen ist. Für die Ewigkeit ist im Prinzip nichts, aber wenn man lange unausgesprochene oder undefinierte Zeiträume nimmt, dann ist das sicherlich so, dass wir für die Ewigkeit versuchen, etwas zu machen. Aber das geht vielleicht über ein oder zwei Generationen. Und so rechne ich auch damit, dass die Restaurierung, die damals 2006 abgeschlossen wurde, dass die sicherlich äh, 30 bis 50 Jahre halten kann.
6: Wer heute die Residenz besucht, sieht ein Gesamtkunstwerk. Das monumentale Ensemble, erdacht von Balthasar Neumann, den Wiederaufbau nach dem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg und die Arbeit der heutigen Restauratorinnen und Restauratoren. Und so ist die Würzburger Residenz doch irgendwie ewig, weil sie sich immer wieder neu erfindet. Im Museum im Würzburger Kulturspeicher, da stammen die ältesten Werke aus der Zeit um 1800. Biedermeierzeit, fränkische Romantiker. Das Wichtigste für die Gemälde, ein stabiles Raumklima, sagt Henrike Häusing, die stellvertretende Leiterin des Museums. Eine Leinwand zum Beispiel zieht sich zusammen oder dehnt sich aus, je nachdem wie feucht es ist oder wie warm es ist. Deswegen muss man vermeiden, dass es schnelle Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen gibt. Die hauseigene Restauratorin kümmert sich um die Sammlungen und die wechselnden Ausstellungen im Kulturspeicher. Sie prüft, ob ein Kunstwerk beim Transport beschädigt wurde, schaut sich das Material an, die Farbschichten und legt gegebenenfalls Hand an. Doch für die Ewigkeit kann man auch Kunst nicht konservieren, sagt die Kunsthistorikerin. Es ist sogar noch schwieriger als bei Denkmälern. Eine Steinskulptur, die gut steht, kann sicher besser für die
8: Ewigkeit erhalten werden als zum Beispiel ein Gemälde oder eine Zeichnung. Und wir bemühen uns sehr, ja, sie zu erhalten, solange es irgendwie geht. Aber für die Ewigkeit, denke ich, ist nichts. Und es gibt ja auch Kunstwerke, die auch ganz direkt auf kurzfristige Wirkungen bedacht sind. Wenn Sie an Dieter Roth denken, der mit Schokolade arbeitet oder so, da bemühen sich die Restauratoren natürlich, das so lange wie möglich zu erhalten. Aber man muss sich
6: damit abfinden, dass das irgendwann dann nicht mehr das ist, was es mal war. Henrike Heusing ist deshalb dafür, Kunst im Hier und Jetzt zu genießen.
0: Das Feiertagsfeuertor in der Zeit für Bayern hier auf Bayern 2. Wir nehmen Sie heute mit auf eine Reise in die Ewigkeit. Zum Beispiel zwölf Generationen. Seit zwölf Generationen nämlich die meisten von uns kennen ja ihre Familiengeschichte gerade mal drei oder vier Generationen. Seit zwölf Generationen lebt die Familie Unker schon auf dem Kuchlerhof in Flinsbach am Inn. Das heißt, die 13. und 14. Generation lebt auch schon dort, wenn das keine Ewigkeit ist. Julia Binder hat einen Ausflug auf den nahezu ewigen Hof im Landkreis Rosenheim gemacht.
9: Es ist einfach schee, es ist es So ein ehrwürdiges Gefühl, wenn man in so einem alten Anwesen ja, da wohnen darf. Es ist einfach Geschichte. Ich bin sogar da in der Sturm geboren, 1959, und blieb seitdem da.
10: Uschi Unka ist die Bäuerin auf dem Kuchlerhof. Mitten in Flinsbach, mitten im Ortskern, direkt neben Kirche und Wirt, steht der sehr gut erhaltene und gepflegte Hof. Schon ewige Zeiten lang. Kuchler seit 1293 steht auf einem Schild neben der Eingangstür.
11: Es gibt im Flinschbach so in dem Buch noch ein paar Höfe, die wo älter erwähnt sind schon, aber dass immer in der gleichen Familie ist, das ist eigentlich selten. Also ich, ich habe jetzt keinen so rausgefunden, wenn ich so dem so schaue, da wo es wirklich so ist. Das mag vielleicht sein, aber dann hat es irgendein Verband da oft, ein Neffe oder irgendeiner hat
10: es dann gekriegt, weil heute halt einmal keine Kinder waren. Nicht so bei den Kuchlers. Vor Bauer Franz Unker liegen jede Menge Urkunden, Dokumente, Fotos, Chroniken. Besonders interessant eine Aufstellung aller Familienmitglieder, die bis heute auf dem geschichtsträchtigen Hof gelebt und gewirtschaftet haben.
3: 1633 wird ein Georg Kuchler als Besitzer erwähnt. Dieser dürfte mit dem folgenden Georg Lechner personengleich sein. Erstens Georg Lechner und seine Ehefrau Margarete. Ihre Kinder sind vor Beginn des Taufbuches geboren.
8: Da ist dann erst der Phytus Lechner, ist dann wirklich verzeichnet. Der ist am 9.12.1675 gestorben. Aber dem sei Geburtsdatum ist quasi nicht verzeichnet, weil das Taufbuch noch nicht war. Wer also vor Beginn der Aufzeichnungen im
10: Kuchlerhof gelebt hat, das lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Das Gebäude an sich gibt es noch viel länger, seit 1293, heißt es in den Chroniken von Flinsbach. In der Stube hängt an einem Ehrenplatz seit 67 Jahren auch eine
9: Urkunde. Dies hat uns als Kinder schon immer gut gefallen, das, die Tofe. Die hängt immer schon an dem gleichen Platz, die war sie schon immer. Darauf ist zu lesen,
3: aufgrund amtlichen Nachweises, ist das Bauerngeschlecht Lechner seit 1627 in ununterbrochenem Besitz des Hofes beim Kuchler in Unterflinsbach, Landkreis Rosenheim, durch folgende Generationen: Georg, Vitus, Vitus, Kaspar, Josef, Michael, Johann, Martin, Martin, Josef.
9: Mein Vater hat dann noch 58 übernommen und mir dann 88. Also zwei Generationen gingen da noch ab auf der Tafel.
10: Nach dem letzten Josef auf der Tafel kam noch ein Josef. Und dann kamen Uschi und ihre vier Schwestern. Es war also klar,
9: ein Mädchen wird den Hof übernehmen. Ganz am Anfang wollte ich eigentlich gar nicht unbedingt Bayerin werden. Ich habe dann schon bald Kinder gekriegt, also ich war erst 17, als ich das erste Kind gekriegt habe. Und ja, wir haben dann hinten im Zuhause gewohnt und wir haben wirklich eine schöne Zeit gehabt. Ganz ehrlich, also mein Mutter ist zwar in die hat in der Früh immer schon mitgeholfen, auch wenn wir mit Landwirtschaft noch nicht gehabt haben. Und ich habe halt auch mitgeholfen, wo ich Kinder habe. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ja, ich glaube, jetzt ist soweit, jetzt kann ich es dann schon machen. Seither
10: ist der Familienname auf dem Kuchlerhof Unker. Franz Unker, Viertes von neun Kindern aus einer Landwirtschaft im benachbarten Brandenburg und seine Uschi führen die Familientradition weiter. Generation 12, 13 und 14 leben derzeit gemeinsam auf dem Hof und sie helfen alle zusammen. 18 Milchkühe haben sie hier noch. Eine kleine Landwirtschaft, Schweine, Hühner, Katzen, Enten, Hasen. Sabine Huber ist eine Tochter von Uschi und Franz. Sie wohnt mit ihrer Familie im Zuhaus und ist, wie alle, mit dem Wissen um die Geschichte ihres Hofs aufgewachsen.
8: Der Opa hatte immer so einen netten Spruch gehabt. Er hätte so gern, das aus jeder Generation einer um den Stummdisch sitzen darf und erzählen würde, wie es ihm gegangen hat. Und dann hast du das so mitgekriegt als Kind, gern, dass der dir eigentlich eine tolle Vorstellung. Ich glaube, die Ewigkeit besteht da drin, dass man das nicht vergessen darf, die Vorgänger. Und auch man selber wird vielleicht auch nicht so vergessen. Jeder hinterlässt halt seins. Und wenn man auf so einem Hof wohnt und, und da als Kind, du bist da immer irgendwie so eingebettet. Sie wird alles dafür tun, dass ihr ehrwürdiger Hof erhalten bleibt, sagt die
10: 43-Jährige. Denn es geht ja nicht nur um die gefühlt schon ewige Geschichte ihrer Familie,
8: sondern um viel
10: mehr. Sabine Huber erinnert sich zum Beispiel noch sehr gut an all die anderen kleinen Bauernhöfe in Flinsbach, die es mittlerweile nicht mehr gibt.
8: Das sind halt so Sachen, wo ich mir jetzt denke, eigentlich Wahnsinn, gell? diese ganzen kloner Landwirtschaften und Strukturen und was da davon alles gelebt hat, da geht ein Riesenstück verloren auch außen rum, denke ich immer. Jeder schreit Insekten sterben. Also bei unserem Misthaufen ist bestimmt kein Insekten sterben. Da geht's zu wie noch mal was. Aber das war halt auf so viele Plätze verteilt, gell? Also die ganzen Schweiber in jedem so ein kleiner Stall war ein Schweiber. Es ist ja klar, dass da nirgends mehr eins wohnen mag, wenn da nichts mehr los ist, gell? Also das ist halt so ein Riesenkreis, den man überhaupt nicht als Mensch, glaube ich, gar nicht sich ausdenken kann. Was alles dahin. genau.
10: Nicht nur um dieses Bewusstsein auch bei anderen zu schärfen, war und ist der Kuchlerhof mitten im Dorf schon immer offen für alle. Schulklassen kommen hierher für Führungen, die Kindergartengruppe schaut bei den Hasen vorbei, Buben aus dem Dorf helfen im Stall. Beim Almabtrieb sind mehr Treiber als Rinder dabei. Gelebte Tradition, das ist bei den Kuchlers nicht aufgesetzt, nicht zu touristischen Zwecken, sondern
9: schon immer einfach nur selbstverständlich. Das da halten, ist halt wirklich wichtig. Und da gehören halt auch die Traditionen dazu, da kehrt auch die Tracht dazu, da kehrt auch die Kirche dazu. Das Bitten und das Danken. Und das muss aber auch in einem wachsen können. Da braucht man auch ein schönes Umfeld, die wusst davor machen schon. Und dann geht es halt einfach leichter. Und es trockt. Es trockt ganz fest.
11: Wenn man das jetzt nicht gerne machen würde und wirklich äh, nicht alle mithelfen würde oder da von den Nachbarn schon noch blöd angehört werden würde, da könnte man so leicht aufhören und sagen, ja, für was denn, warum denn? Ich habe eine Rente, das klang ja so auch. Weil es ist nicht so, dass man jetzt das macht, weil man ja da zu Riesenhafen Geld verdient. Man macht es halt, dass man den Hof doch heute halt. Und wir hoffen halt, dass es so weitergeht.
10: Egal, was sich gesellschaftlich tut, die Familie hat gezeigt, dass sie sich den Umbrüchen und Veränderungen anpassen kann. Heute sind die Unkers Nebenerwerbslandwirte, ihre Vorfahren arbeiteten noch im Dienst der Grafen von Falkenstein. Seit jeher hatte der Hof nämlich zur Grafschaft gehört. Höchstwahrscheinlich, so heißt es in den Chroniken, diente er als Küche, deswegen auch der Name Kuchler.
8: Was ich da heute schon spannend finde, das Geschlecht von den Falkensteinen ist ausgestorben und uns gibt es immer noch. Das ist schon gut.
11: Und da muss ich schon sagen, dass unsere Vorfahren immer durchgehalten haben. Weil da hätte irgendeine Generation, die sich eine wirklich wahrscheinlich viel viel schlechter gegangen ist wie uns jetzt, hätte auch mal können, jetzt hat, auch einmal sagen können, haben wir es weiter wir machen, unser schönes Leben und dann ist es uns egal, wie es weitergeht. Aber das war Gott sei Dank nicht, das sind halt wir auch noch da. Und wir hoffen heute, halt, dass es halt auch noch weitergeht.
10: In der Stube vom Kuchlerhof in Flinsbach ist jedenfalls schon noch etwas Platz für mindestens eine neue Tafel, auf der dann die 10, 12, 13 weiteren Generationen der Familie am Hof aufgelistet werden können.
0: Julia Binder hat uns mitgenommen zum Kuchlerhof, der seit 14 Generationen in der Hand einer Bauersfamilie ist. Dafür, dass wir Menschen sehr wenig ewigkeitstauglich sind, führen wir die Ewigkeit ziemlich oft im Munde. Mal von allen Grabsteinen abgesehen, die ja auch immer ewiges Gedenken versprechen, sind wir ganz schön frech, wenn es um Ewigkeiten geht. Ich habe Ewigkeiten gewartet, gleich mal im Plural. Oder das Versprechen des Installateurs, das hält ewig. Oder all die Liebesschwüre auf den kleinen Vorhängeschlössern, die an unseren Brücken hängen. Die sind vermutlich haltbarer als die Ewigkeitsversprechen, die in sie hineingraviert sind. Kurz gesagt, wir haben keine Ahnung von der Ewigkeit. Bei uns alles, was über unser Leben ja über die nächsten Jahre hinausgeht, schon lang erscheint. Deswegen stehen wir auch staunend vor den altägyptischen Mumien und sind von ihrem Alter fasziniert wie von der Ewigkeit. Und man muss gar nicht nach Ägypten. So etwas gibt es auch hier in Bayern. Die Kindermumie in Dötting im Landkreis Eichstätt ist die besterhaltene in ganz Europa. Ewig alt sozusagen. Daniela Olivares erzählt uns von ihrer Ruhestätte, der Jordangruft.
5: Es ist stockfinster, mitten in der Nacht. Das Läuten der Kirchenglocken hallt durch die Stille am Ortsrand von Dötting im Landkreis Eichstätt. Das Dorf zählt nur wenige Häuser. Ein junges Mädchen geht durch das hohe Gras auf ein kleines, ockerfarbenes Gebäude zu.
8: Das war immer unheimlich, weil das war so gespensterhaft. Weil da sind immer welche gekommen, haben man gesagt, in der Nacht um 12 kommen die Geister. Also meine Kinder, meine Töchter, die haben wieder Angst gehabt. Die wollten oben im Garten nicht selten, weil halt die fremden, nicht mehr so junge Burschen haben das immer vorgesagt, um 12 Uhr geistert.
5: Der Besuch der Jordan-Kruft mit ihren fünf Mumien war früher eine beliebte Mutprobe bei den Kindern des Dorfes. Die Kruft untrennbar mit der Geschichte Döttings verbunden. Seit vielen Jahren kümmert sich Christian Koch um die Kruft. Hinter seinem Bauernhof geht es einen steilen Hang hoch, vorbei an Obstbäumen, die jetzt kahl in den nebligen Himmel ragen. Nach gut 50 Metern kommt ein kleines Gatter. Und dann sieht man schon das unscheinbare Häuschen, die Kapelle mit Gruft, Umgeben von hohen Bäumen, die es im Sommer wohl nahezu komplett verdecken. Der mit Buchsbäumen eingesäumte Weg führt zu einer großen hölzernen Tür.
12: Da kommen jetzt vier Türen, vier Türen, bis man zur Gruft kommt. Also die ist jetzt nach dem Krieg erst hergekommen, die äußere. Aber dies ist original, mit Blech beschlagen, und die Schlüssel sind noch original von 1835, sonst kennt man gar nicht schauen.
5: Zunächst kommt man dann in eine Kapelle. Genutzt wird diese schon lange nicht mehr. Das Altarbild hängt verblichen und zerfleddert im Rahmen. Dann geht Christian Koch zur nächsten Tür.
12: Das ist der Herr Jordan. Das Bild, so ist er jetzt im Sarg. Und das ist die Frau. Und das ist der Sohn. Und das ist das Kind, und das Kind kann man anschauen.
5: Mehrere Stufen führen hinunter, es ist schummrig, elektrisches Licht gibt es nicht. Ein kleines Fenster auf der linken Seite und ein Guckloch in der Decke lassen Tageslicht in die Kruft fallen, die Holzsäge stehen in dem Raum. In dem Kleinsten die kleine Tochter Carolina der Familie Jordan, die Kindermumie. Das Mädchen liegt eingehüllt in einem weißen Laken. Die Haut hat eine bräunliche Farbe angenommen, die Augen liegen tief in den Augenhöhlen, der Mund ist leicht geöffnet und zwei Zähnchen sind zu erkennen. Sogar die etwa schulterlangen blonden Haare des Mädchens haben die Zeit überdauert und umrahmen ihren Kopf.
12: Das ist der Originalsarg, wo das Kind, die Caroline, in Neapel gestorben ist, mit jahren. Und die wurde dort präpariert und ist der zweitbeste erhaltene Kindsmummi von der ganzen Welt. Und die sind die einzige Person, die präpariert wurde. Die anderen sind nur gestorben und reingekommen.
5: Der kleine Sarg ist der einzige, den man noch öffnen kann. Die anderen sind fest verschlossen. Vor fast zehn Jahren renovierte man die Kapelle. Dabei nutzten Wissenschaftler die Gelegenheit, die Mumien genauer zu untersuchen. Professor Andreas Nährlich von den Münchenkliniken beschäftigte sich genauestens mit den vor rund 200 Jahren Verstorbenen. Das Mädchen wurde in Neapel einbalsamiert für die Rückreise nach Bayern. Die Erwachsenen sind Jahrzehnte später erst gestorben und zwar hier in Oberbayern. Deshalb wurden sie nicht einbalsamiert und sind in der Gruft natürlich mumifiziert. Bei der Untersuchung konnten Nährlich und sein Team die Todesursache des kleinen Mädchens feststellen.
13: Es hat sich zunächst einen relativ sagen wir mal, weit verbreiteten Infekt eingeholt, der durch einen Parasiten hervorgerufen wird. Und dann muss ein banaler, sage ich jetzt mal, banaler Infekt dazugekommen sein. Letztendlich ist die Kleine an einer Lungenentzündung gestorben. Und dann wurde sie ganz schnell balsamiert, kam dann hier eben in einem sehr, sehr gut konservierten Zustand an war dann etwa 19 Jahre lang im elterlichen Bierkeller, neben dem Eiskeller gelagert, bis die Gruft fertig gebaut war und ist dann in der Gruft als Erste auch beigesetzt worden.
5: Auch wenn die Mumien der Döttinger Gruft extrem gut erhalten sind, auch sie zersetzen langsam und werden irgendwann doch zu Staub. Die Wissenschaftler haben sie nach ihren Untersuchungen gereinigt, um sie beständiger zu machen. Damit sie weitere Jahrhunderte überdauern können. Heute weiß man, auch wegen der Untersuchung von Professor Nährlich, ziemlich viel über die Lebensgeschichte der Toten. Nicht zuletzt auch deshalb, weil sehr viele Dokumente, Urkunden oder Briefe aus dem frühen 19. Jahrhundert noch erhalten waren. So begab sich der Pathologe Nährlich auf eine kleine Zeitreise ins Leben der Familie von Jordan und stieß dabei auf ein kleines Komplott.
13: Wir konnten nachweisen, dass das Kind, diese. Kleine Carolina von Jordan, die ja im Jahre 1815 in Neapel geboren und 1816 mit etwas mehr als einem Jahr dort wieder verstorben ist, mehr oder minder dem ersten bayerischen König als Kuckucksei untergeschoben werden sollte. Und der Jordan, der sich dann sozusagen großzügigerweise bereit erklärt hat, für den König das zu regeln, indem er diese Dame heiratet und das Kind damit legitimiert. Wir konnten dann das Rätsel natürlich auch lösen. Das ist eben jetzt dann die Prämisse der heutigen modernen Untersuchung, dass man sowas auch nach 200 Jahren rausfinden kann. Es ist ja dann der Vater gewesen.
12: Also vorsichtig da. So, einmal.
5: In der Gruft in Göttingen schiebt Christian Koch wieder den Deckel über den kleinen Sarg und schließt ihn. Seit Jahrzehnten kümmert sich seine Familie um die Mumien in der Gruft.
12: Weil der ur schon hier Mesner war und das hat sie dann immer so übertragen. Also ich kenne den Schlüssel jetzt 55 Jahre und so geht das zurück. Und da sind wir auch stolz, dass wir das haben und aufpassen dürfen. Wir haben das Gefühl dass wir verantwortlich sein, dass dieser in Würde bleibt. Die bleiben jetzt so. Da wäre von uns nichts mehr übrig, Man sind die immer noch. Nach ihm wird sich seine Tochter um
5: die Mumien in der Jordankruft kümmern. Christian Koch steigt die Treppe aus der Kruft nach oben ins Tageslicht, zieht die letzte Tür zu und verschließt sie mit dem großen silbernen Schlüssel, der schon immer im Besitz der Familie ist und dort bleiben wird.
0: Ewigkeit können wir nicht. Diese Sendung zum Beispiel, die ist zwar eine Wiederholung, aber aus dem Jahr 2022. Ewig lang her ist das nicht. Dafür können Sie aber ewig, naja, also ziemlich lang zumindest, dieses Feiertagsvölkton im Zeit für Bayern Podcast finden und weiterempfehlen. Und so können Sie sich immerhin eine Illusion der Ewigkeit herunterladen. Mein Name ist Ewald Ahrens. Machen Sie es gut.